0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds, no episódio de hoje vamos falar sobre os 40 anos da Stock Car, e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este programa do Boletim, vamos celebrar os 40 anos da categoria mais importante do automobilismo brasileiro. Completar 40 anos para a Stock Car já é uma grande marca, né Rubens? No final de semana passada a gente completou 500 corridas da história, da categoria, mas a gente tem muita coisa para poder falar nesse programa.
0: Porque 40 anos não é algo simples de se ver, a gente vê o ano de 1979 tão ali atrás, não faz tanto tempo assim, mas se você parar para pensar, em 40 anos a Stock Car se transformou, o país se transformou, a categoria eu acho que acompanhou muito mais a modernização do Brasil a gente pode falar que o Brasil ele teve uma modernização em questões tecnológicas, é, científicas e até de mudanças políticas e econômicas, o principal mesmo que reflete hoje é dos últimos 30, 40 anos e é a Estocar caminhou junto então é muito significativo a gente ter uma categoria sólida como a Stock Car, hoje completando 40 anos.
1: Bom, exatamente, a gente. Fala dessas mudanças da Stock Car. A gente também vai falar um pouco das mudanças que os carros tiveram ao longo do ano. É, dos anos, né, na verdade. Toda essa evolução da categoria.
0: Como 40 anos é algo que não se comemora sozinho e principalmente a Stock Car, que na hora que a gente for dar o, o histórico dela do início da categoria, vocês vão ver que... Ela foi quando se juntou várias pessoas que tinham o intuito de ter uma categoria única, já de forma organizada no país. E para tanto, para esse episódio, nós convidamos alguns amigos, algumas pessoas que também estão envolvidas na Stock para poder dar o seu relato, falar o que, que achou da categoria, enfim.
1: Dividir um pouco da história deles com a gente. Afinal, a Stock Car, a gente vai reparar né, que ela é feita de famílias. Todas as pessoas, quando elas se referem a Stock Car, elas se referem como algo familiar, algo que é, um, é feito em grupo mesmo, que as equipes e os pilotos, eles não trabalham sozinhos, né? Sempre tem alguma ligação por trás.
0: Exatamente, e para tanto, já vamos começar com o depoimento da Fernanda Gonçalves, que é assessora de imprensa de equipes e pilotos da Stock Car. Então, fiquem agora com o depoimento dela.
2: Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves, eu sou jornalista, é, trabalho como assessora de imprensa há 16 temporadas na Stock Car. queria agradecer a Débora, ao Rubens por esse convite para falar um pouco sobre a minha experiência na categoria, sobre o que a Stock Car representa na minha vida, é, são 40 anos né, da maior categoria do Brasil e, para mim, a Stock Car ela tem uma característica que chama muito a atenção, que é a competitividade. Acho que poucas categorias no mundo têm esse nível de pilotos e essa competitividade né? com algumas uh, tomadas de tempo onde os pilotos ficam separados por menos de um segundo. Então, isso realmente chama muito a atenção. É, quando você vê uma prova de automobilismo, você vê ali o que faz a diferença. Né? Então realmente é uma das, um dos destaques da categoria, né? E eu tenho muita sorte de poder trabalhar como assessora, que é uma coisa que eu gosto muito, e atuar em automobilismo, que também é uma das minhas paixões. Então, eu já tive a oportunidade de realizar muitas pautas, é, criar ações e sou muito grata a essa oportunidade que a Stockar me deu profissionalmente e também de conhecer pessoas né? porque a gente acaba criando ali uma família fazendo amigos, né? tá sempre junto nos finais de semana e vivi muitos momentos e pre pretendo ainda viver mais de emoção acho que eu destacaria a primeira vitória de uma equipe uh, com a qual eu trabalhei em 2006 que foi a equipe Avalone quando o Tarso Marques venceu a prova no Rio de Janeiro é, e também a despedida do Ingo Hoffman, né? Eu não trabalhava com o Ingo, mas eu pude acompanhar a última temporada dele na Stock Car que foi super emocionante. É, para mim ele é um dos maiores pilotos da história do automobilismo, então fazer parte dessa história ali foi, foi, bem, foi bem legal, bem emocionante. Então é isso, é, desejo vida longa à Car que ela continue por muitos e muitos anos aí, e agradeço o espaço e um abraço aí para todos vocês.
0: Bom, o legal é que, pelo que a gente ouviu da Fernanda, o principal é o que a gente acabou de falar, que a Stock Car é feita de amigos, né? De, era uma categoria que surgiu, principalmente, de pessoas que estavam já envolvidas no automobilismo nacional, mas que necessitavam de uma categoria que fosse organizada. Porque antes eram corridas esporádicas, você tinha as 500 milhas de Interlagos, as 24 horas de Interlagos, você tinha uma corrida no Rio de Janeiro, uma corrida em Tarumã... Então, era é, bem... tinha
1: um grupos de pessoas que se reuniam para poder correr, mas não era nada com um calendário confirmado, com equipes confirmadas, pilotos que tinham vontade de correr, fazer um campeonato, né? O que aconteceu antes de surgir a Stockcar, né, esse desejo é porque o Brasil, ele observava categorias de grande turismo fora do país. A Argentina, que é um nosso vizinho, ela tinha essa categoria muito forte com eles, e a gente é, também tinha a NASCAR, que ela era uma categoria muito grande. Faltava isso no Brasil, até porque aqui no Brasil ainda se tinha o domínio da Fórmula 1. A gente tinha pilotos renomados correndo na Fórmula 1, e que era um grande espelho para a gente aqui é, ter pilotos, estar disputando na Fórmula 1, mas... É, a gente viveu a carência de não ter uma categoria organizada do nosso próprio país. Então, esses pilotos que não conseguiram algumas vezes ir pra fora, correr ou disputar campeonatos de monoposto, eles se reuniram pra poder criar o que é estocar hoje.
0: Exatamente. Só pro público entender, um pouquinho mais além, era assim. Cuida de automóveis no Brasil existia desde a década de 30. Mas como eu e a Débora falamos, era inorganizado. Em 77, o pessoal, olha, vamos formar uma categoria que ela seja feita com carros produção nacional para ser barato, que pudesse ter um nivelamento técnico igual a de todos, de todos, desde o primeiro do grid ao último do grid, todos fossem iguais. E isso em 77 eles já começaram a conversar. A gente tinha duas categorias que disputavam ainda aqui no Brasil, que era a divisão 1, divisão 3, que ainda era mais ou menos organizada, mas não era tudo aquilo, porque você tinha uma disparidade de de condições de um de um preparador para outro porque na época nem equipe zero eu até até eu me lembro que meu pai contava que ele disputava a Fórmula Maverick que ele era da equipe da Rodão que era uma fabricante de rodas e preparação de carros aqui em São Paulo em que eram as oficinas que preparavam as grandes oficinas de São Paulo que preparavam os carros então você ia lá levar teu tua variante teu tua Brasília 79 75 lá para arrumar, de repente você se deparava tinha um Opala sendo preparado um Maverick sendo preparado algum outro carro sendo preparado mas só que não era para uma categoria em si, aí em 79 surgiu a Stock Car e ela continuou sendo assim um pouco bem parecida que era isso eram equipes que tinham sua, suas parcerias com oficinas, ou próprias oficinas que desenvolviam os carros, mas já você já tinha um calendário pré-determinado, ou você tinha equipes e pilotos fixos em que você sabia que do começo ao final da temporada a maioria estariam lá, então você tinha como ter uma competição entre eles. Então, né, tanto que em 22 de abril de 1979, em Itarumã, aconteceu a primeira corrida, né, Débora? No
1: Rio Grande do Sul, exatamente. É, foi uma das coisas que eles tentaram resgatar esse ano. Realizar a primeira etapa No autódromo de Taromã, mas não foi possível
0: Exatamente, a primeira etapa Foi vencida pelo Afonso Giafone Então você vê que bom, Permaneceram ainda muitos nomes A gente vai ver ao decorrer do episódio Que nós vamos ter muitos nomes que vão ser repetidos Ou como donos de equipe, pilotos Pais de pilotos Então é para mostrar que Como aquela introdução Que a estocar é feita por amigos e família É bem constante na categoria Música <risos> Agora a gente passou pela era pré-Stockard, uma entradinha aqui na Stockard. Eu acho que uma coisa que a gente viu é que a Stockard ela foi bem no final ali de da década de 70, ela teve a, a ideia surgiu em 77, a primeira etapa foi em 79, mas o primeiro campeonato ele só terminou em 80, em janeiro de 1980 com Paulo Gomes sendo campeão. Então, a Stockard né, dela tem muito mais cara de década de 80, década de 90, né? E eu acho que essa é uma característica que nós trazemos até hoje na questão de, de identidade da categoria. Bom, aí, década de 80, é aquela questão que a gente estava conversando, de ver nomes conhecidos, como a Débora mesmo pautou, a vinda de pilotos que tentaram no exterior ter, ou fazer carreira, mas começaram a regressar para o Brasil.
1: O Ingo Hoffman, por exemplo, ele correu na Copper Sugar Fittipaldi, né, na equipe do Fittipaldi. Ele correu de 1976 a 1977 na Fórmula 1, mas depois ele retornou para o Brasil, se tornando um dos pilotos aqui que tem mais títulos na Stock Car. Né? Ele acumulou 12 títulos desde 1980. Que foi né, o segundo ano da categoria no, no Brasil. Ele é um dos pilotos que tem uma marca bem relevante né, dessa época. Que ele conseguiu acumular seis títulos. Que foi de 1989 a 1994.
0: Só parando novamente pela vitória, conquista do título Paulo Gomes. O primeiro campeão. Então como dito o nome se repete. Mas a Stockar nunca deixou de ser competitiva. Ela sempre teve um volume muito grande de pilotos. Tanto que vieram de categorias de renome, como, por exemplo, como a gente disse, o Ingo Hoffman, que veio da Fórmula 1, que passou pela equipe do Coppersulck Fittipaldi. Chico Serra também passou pela equipe Fittipaldi, passou pela Arons. Então, a gente teve... Números pilotos. O próprio Wilson Fittipaldi chegou a disputar hum. corridas na década de 80.
1: Foi na década de 80 também que a gente teve o maior número de ultrapassagens. Foi bem... A Stock Car, ela foi conhecida nesse período por ser uma categoria que tinha um alto nível de ultrapassagem. Então, era justamente isso tornava a categoria extremamente competitiva.
0: Exatamente. E é algo que, assim, essa competição, essa busca pela vitória que tinha na década de 80, que se assemelhava muito àquela euforia que nós tínhamos da Fórmula 1 no exterior com o Brasil sempre buscando vitórias, que às vezes desperta nas pessoas vontades de querer participar da categoria, mas não sendo piloto. Muitas vezes sendo, como a gente ouviu a Fernanda agora há pouco, há outros casos como o do Rodrigo França, que nós vamos ouvir o depoimento dele agora, de se tornar jornalista, né? para estar tá ali no meio, participar. Então, agora vocês ficam com o depoimento do Rodrigo França, que é bem bacana, falando
3: exatamente sobre como a Stock Car... Quando
1: ele teve esse estalo de começar a cobrir tanto a Fórmula 1 quanto a Stock Car.
3: Bom, o que eu posso falar é que a Stock Car realmente é, uma, é a principal categoria do automobilismo brasileiro. É, eu... Engraçado ter uma história curiosa Porque foi a primeira vez que eu me lembro De ter visto uma corrida ao vivo Foi em 1989, na Stock Car, Ainda no circuito completo de Interlagos Então imagina uma criança de 11 anos de idade Vendo aqueles carros passando ali, e para mim passavam tantas vezes na frente, na frente que eu tava ali na arquibancada que eu não tinha nem noção de quem tava na frente, na verdade. E é muito legal porque eu já eu tinha decidido em 87, ou seja, dois anos antes eu já queria ser realmente um jornalista de Fórmula 1, eu queria muito chegar nesse meio, eu com 9 anos de idade já tinha tomado essa decisão, e a primeira vez que eu fui pra um autódromo ver uma corrida ao vivo foi em Interlagos, na Estocar. E curiosamente, eu acabei estreando como jornalista, numa Fórmula 1, né? Eu acabei entrando no Jornal da Tarde, na época do grupo do Estadão, e o Castilho de Andrade me credenciou para cobrir o GP de 97, aquele no ano que o Villeneuve ganhou, né? E foi campeão também, e eu trabalhando no JT, então minha primeira cobertura foi de Fórmula 1. Então eu só vim cobrir a estocar profissionalmente em 2002, inclusive num convite do Alain Magalhães, que me chamou para fazer toda a divulgação do Beto Jorge é, e do Walter Salles, na época, na equipe do Meinha. Da RC Competições, era um carro bem bonito, azul e branco, da... patrocínio da Varig, vejam-se, a Varig Log, e foi muito legal porque o Beto Jorge acabou disputando o título naquele ano até o finalzinho ali, foi um ano, foi o último ano que teve um título coroado do Ingo Hoffman, então posso também ter orgulho de falar que a primeira cobertura minha intensa na Stock Car, né, como jornalista, foi de um ano que teve o Ingo Hoffman como campeão, né? Então, são memórias muito interessantes e hoje é, a minha agência, a RF1, é, tem a sorte né, de ser é, uma das duas únicas que ficaram sem interrupção nesse período todo, de 2002 para cá, dentro da Stock Então, todos os anos a gente cobriu, então agora eu vou fazer minha 18ª temporada. Tenho muito orgulho de ser um jornalista que cobra a Stock cobriu aí já bastante tempo e de ter essa trajetória também como torcedor, tendo visto a corrida em 89, que o Fábio Soto Maior ganhou. Tá certo? Valeu, um abraço para todo mundo aí. Obrigado.
0: Bom, vocês viram que década de 80, ela foi realmente importantíssima. O Rodrigo França, já acompanhou ali na década de 80, ali nos anos de 89. Anos de 89 que a Stock Car, ela já sofria com um pequeno probleminha que surgiu ao decorrer dos anos. A Stock Car, ela era uma categoria monomarca. Como dito, ela recebia os carros da GM, no caso... Usou sem cilindros. E na década de 80, a GM decidiu não mais ser a patrocinadora principal e fornecedora principal direta da categoria. O que, que a, a categoria em si buscou? Uma solução que fosse prática, barata e que não prejudicasse a competitividade da categoria. Ela foi até a fabricante de carrocerias de caminhão Caio e desenvolveu junto a ela uma nova carroceria mais aerodinâmica e com maior segurança aos pilotos para estocar substituindo a lataria antiga dos Opalas por uma lataria uma cobertura de fibra de, caio, de, fibra de vidro bem melhor, mais segura e com maior aerodinâmica para os carros
1: exatamente homens, eles ganharam com aerodinâmica e um melhor desempenho, porque justamente teve esse projeto para os carros. Também eles começaram a adquirir equipamentos de segurança que fossem mais sofisticados. Então a partir desse momento eles começaram a se preocupar muito mais com a segurança dos pilotos. Porque a gente tinha essa ideia, né? Da estocar justamente de ter aquele carro que a gente via na rua correndo também no autódromo. E era o que chamava a atenção das pessoas. Porque você poderia, né? Você tinha a possibilidade de ter um carro de corrida na sua casa, né? E ver ele, na, ele disputando provas na, nos autódromos. E aí, logo depois, né? Eles começaram a dar essa incrementada justamente quando teve essa entrada da Caio.
0: Exato. Então... Uh, quando vocês verem umas imagens de uns Opalas meio gigantes, com as frentes meio quadradonas, com aerofólios traseiros gigantes, foi desse período. São carros lindíssimos, eu já tive a oportunidade de chegar perto de uns. É, são bem bonitos, é uma coisa assim bem surreal. Mas o que é bacana da Stock Car, como o próprio Rodrigo França falou, a Fernanda falou a questão do Ingo Hoffman, que foi um piloto que saiu do Brasil, tentou buscar, né? Lá fora, a chance de fazer carreira. Chico Serra foi a mesma coisa. Nós temos inúmeros pilotos que vão para fora. A gente sabe que a competitividade, o caminho lá fora é muito árduo. É difícil. Tem toda uma complexidade de você ter soma de sorte, potencial e talento. Então, às vezes, se um dos três falta, você não consegue se pôr lá fora. E o, o, a Stock Car se tornou, às vezes, uma possibilidade dos pilotos se tornarem profissionais, os que estavam aqui dentro e que queriam permanecer dentro do da, dentro do Brasil, competindo no Brasil, ou até mesmo pilotos que foram para fora tiveram sucesso, mas que por um motivo ou outro decidiram regressar ao Brasil. E a gente tem um dos casos aqui que é de um dos nossos convidados, que é o Rafael Suzuki, piloto da Hot Car, e que ele foi competiu lá fora e retornou para o Brasil. E a, a, a emoção, a paixão de um piloto por essa categoria é muito bacana. Quando você conversa com eles, você vê que eles falam com amor pela categoria. Então agora fiquem com o depoimento do Rafael Suzuki falando um pouco sobre a Stoccar.
4: Fala pessoal do Boletim do Padock, aqui é o Rafael Suzuki, piloto da Stoccar piloto do carro número 8 da, da Hot Car Competições. É, passando aqui para contar um pouco rapidamente do, do, das minhas experiências na categoria, claro que é, primeiro é, um, é uma grande honra e é um privilégio como piloto estar numa categoria tão competitiva, provavelmente uma das categorias mais, mais competitivas aí do mundo, é claro, eu tive o privilégio de poder é, correr em alguns campeonatos na Europa, no Japão, e com certeza a Stock é um, é um, é uma grande vitrine, é, é uma categoria onde nós pilotos, atletas, a gente é exigido diariamente, e eu trabalho todos os dias pensando nela, é, não só pensando na longevidade na categoria, mas pensando é, em como ter melhores resultados, em, em, em performance, né? então é muito bacana viver esse, 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 esse dia a dia. Né? E o que eu quero fazer aí para os próximos 15 anos, pelo menos, né? Eu tenho 20 anos de carreira para trás, mas tem aí mais uns 20 pela frente, então é muito bacana estar tá, 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 tá crescendo dentro da categoria, e eu espero que, que que eu consiga lutar por vitórias, por títulos, aí num, num futuro, Quero ser, com certeza eu quero ser protagonista. É, já venho melhorando, já venho evoluindo dentro da categoria, foram dois pódios os últimos dois anos, ano passado também um pódio muito legal com a Hot Car, em Cascavel, onde a gente liderou boa parte da corrida, então é, que 2019 já, já traga alguns frutos do, do que a gente plantou em 2018. Então um grande abraço a todos.
0: Bom, e como dito, a, a Stock Car, ela teve ali na década de 80, ela também tem a sua transformação, né? Ela se torna uma categoria profissional, e dentro desse profissionalismo que o Rafael Suzuki fala que ele quer participar, que ele tá participando e que ele usa a Stock Car como vitrine. E depois, ao longo da década de 90, a gente vê que muitas vezes alguns pilotos que participam da Stock Car vão até participar de outras categorias no exterior, o que é bacana.
1: Mas também a gente tem o contrário, né? Pilotos de fora de outras categorias vindo disputar, por exemplo, as corridas de dupla.
0: Exatamente, mas só que as corridas de dupla, o bacana é o seguinte, você poder parear, né, um piloto nacional, um piloto que tá na categoria nacional com um piloto do exterior, um piloto até mesmo que esteja competindo até brasileiro em outras categorias. Então é, é bem bacana. É, vocês vão ver que eu toda hora eu ressalto coisas bacanas da categoria, porque é uma crítica que eu faço aos fãs brasileiros. Eu acho que os fãs brasileiros que têm com a Stock Car é muito aquela síndrome do vira-lata, do olhar para fora e falar assim, ah, as categorias de fora são melhores do que a nossa. Não, Stock Car é tão boa quanto. Se você pegar uma corrida da Stock Car uma corrida como foi essa última, 500, lá no Velopark. Cara, foi uma corrida sensacional. Não deixa nada a desejar. Comparando com uma Nascar, com uma DTM. Então, assim, é, você ter toda hora fãs diminuindo a stockar, mas ressaltando, é, elevando né, a categoria do exterior. É ruim quando você vê... Que pilotos se sentem tão felizes em participar da Stock Car, se sentem privilegiados, usar o termo que o Rafael usou, privilegiado de estar ali. É, é uma competição tão forte, a Stock Car, ela é algo tão, como eu poderia colocar assim, é, de forma de grandeza, ela, é, ela faz parte da vida de muita gente. Ela, ela é o dia a dia dedicação de muitas pessoas então essa é sempre é um, uma mágoa um pouco assim minha que eu tenho com muitos torcedores que eu vejo que às vezes eles jogam para baixo estocar simplesmente para elevar outras categorias e a gente sabe que isso é uma tremenda maldade que é só a pessoa pegada dois passos para trás ver toda essa categoria ela de uma forma muito mais ampla
1: sim ela é uma categoria extremamente ampla a gente vê que coisas mínimas acabam alterando ela de uma forma muito grande. É, a gente tem duas provas em alguns finais de semana, porque isso é muito interessante, né? Eles colocam corridas de 40 minutos, duas, mas a gente percebe, quando a gente vai acompanhando a categoria, que as equipes Dependendo do, da forma como o campeonato está se desenhando, elas vão se dedicar mais a uma do que a outra, sempre visando ter uma quantidade melhor de ponto e conseguir levar os seus pilotos ao primeiro lugar do grid. A gente tem um grid invertido na segunda prova que acaba colocando os 10 pilotos melhores colocados na primeira corrida, né, trocando de posição, é não é fácil a gente ver pilotos repetindo a vitória na segunda prova, mas é legal ver o alto nível de competitividade que a gente acaba colocando esses pilotos que estão largando, né, que acabaram de vencer uma prova, na décima posição tentando escalar o grid para poder é, somar mais pontos durante o final de semana.
0: Bom, Débora, acho que da minha geração o pessoal começou a curtir mesmo a categoria na década de 90. E um relato que é bem, bem próximo do que eu passei, do que eu, que eu vivi, é o do Gabriel Gavinelli lá do F1 Mania, que nos mandou um áudio, então vamos conferir ele agora, antes de adentrarmos a década de 90 na Stock Car.
5: Salve, amigos do Boletim do Paddock, tudo beleza? Rubens, Débora, e primeiramente agradeço o convite de vocês, é um prazer aqui poder comentar um pouco da Stock Car, chegando nesses 40 anos aí de história, né, uma categoria tão importante para o Brasil, né, para nós brasileiros e também no mundo, né, tida como a quinta maior categoria de turismo mundial e, e nesse ano de 2019, então, eles completam aí é, 40 anos de existência, né, e eu, eu me lembro aí, então, é, muito antes de, de imaginar ver um GP de, de, do Brasil, é, e ainda por cima, poder cobrir isso, né? Igual a gente faz lá na F1 Então eu me lembro da década de 90, aí o meu pai, que é um grande fã de, de automobilismo, aí um grande entusiasta também da modalidade, me levar a Interlagos para assistir uma corrida de estoque. É, nos anos 90, eu até tenho umas fotos aqui no lane e eu me lembro perfeitamente da hora que eu vi o barulho do motor, é, aquele negócio que, que me contaminou, né? Arrepiou todos os apelos possíveis, todas as emoções possíveis foram ativadas naquele momento e desde então é uma paixão muito grande aí que a gente tenta sempre acompanhar também, além da, da Fórmula 1, a Stock Car aqui na F1 Mania. Então eu me lembro também de uma história mais recente, né? a gente foi cobrir então a corrida, corrida do milhão, corrida de duplas do ano passado e eu... É, quem fez a pole foi o João Paulo de Oliveira, ele tava todo mundo ali na sala de imprensa, aguardando para poder falar com os pilotos e tal, e eu fui no banheiro, me deu uma vontade de ir no banheiro, <risos> fui ao banheiro, quem eu encontro no banheiro? O João Paulo de Oliveira. E foi ali mesmo, né, eu peguei o celular, ele tava meio corrido, foi ali mesmo que ele acabou dando uma entrevista exclusiva pra gente, comentando a primeira pole dele na categoria, né, então são só boas lembranças aí que a gente tem da Stock Car, e nesse ano, um ano que promete também bastante disputa, promete ser um, um ano bem interessante, com várias mudanças aí na Stock Car. E a gente aguarda, então, que 2019 seja novamente outro ano empolgante aí da categoria. Beleza? Eu agradeço mais uma vez o convite aí dos amigos e um grande abraço. A gente se fala. Valeu! A gente tem isso muito mais da competitividade, do nivelamento da competitividade nos anos
0: 90. Ali quando os Opalas deixaram de ser fabricados pela Chevrolet, 92, em 92 e 93 ainda correram com modelos Opalas, mas em 94 começaram com os modelos ômega. O que acontecia ali? Também
1: a... foi o retorno da GM, ah, né? Foi quando a gente teve é, o investimento pesado da GM para ela poder retornar à categoria.
0: Exato, ela chegou ao ponto de dedicar uma parte da fábrica somente a estocar ao desenvolvimento de um de um monocoque né de, um, de uma estrutura inteira ali do carro simplesmente para poder trabalhar junto a estocar e desenvolver carros para estocar que era com o modelo ômega que era o um modelo de luxo né de ponta ali da, da montadora
1: também foi uma estratégia deles de marketing para poder diminuir novamente os custos da categoria é
0: além dos custos da categoria tem aquela questão né o ômega para quem se recorda na década de 90, a gente viu o ômega como carro de executivo, que era um carro era um, era um carro pesado, a gente tinha aquela visão do carro pesado, que era um carro muito beberrão. E a introdução dele na categoria era um pouquinho para dar essa quebra De mostrar que ele era um carro ágil, que era um carro rápido Que era um carro que era... É, se ele é usado para competir, ele também pode ser usado no dia a dia Para as pessoas
1: Foi aí que a gente teve as rodadas duplas, né? Que uma era chamada, uma era chamada Fórmula Chevrolet E um evento chamado Chevrolet Challenge Colocava essa, essa categoria disputando
0: Exato. E é legal que na Stock Car a gente viu que, como a gente falou, que não tinha campeonatos fechados, campeonatos devidamente montados, nessa época a Stock Car começou a receber junto no mesmo final de semana outras categorias e também começamos a ver pelo Brasil outras categorias se formando, mas ao mesmo tempo que a Stock Car conseguia permanecer linear dentro do cenário brasileiro do automobilismo, tantas categorias surgiram como sumiram em anos, e a, a Stocker não, a Stalker permaneceu foi é, se moldando intata. ao
1: longo dos anos, né, para poder permanecer na né?
0: nós chegamos aos anos 2000, né dentro dessa questão que você falou, de mais uma vez buscar, tanto, não só baratear, mas tornar acessível e possibilidade de perpetuar as equipes que já estavam na categoria e atrair novas equipes, que nós tivemos a entrada do modelo Vectra, a JL se tornou a nova fabricante do, dos carros, né? que o, deixou de ser mono, o monobloco, que era o caso do, dos, dos ômegas, né? eles eram ainda utilizavam o bloco do, do carro de rua, veio para os Vectors, que já era uma estrutura de tubular, então ela já era aquela estrutura tubular que recebia a bolha, que é a cobertura de fibra de vidro, com algumas outras peças de fibra de carbono, então ali já de 99 para 2000, a gente teve essa mudança. E de 2000 para 2001. A gente já teve a introdução dos motores V8. Que também já era da JL. Que é aí em 2001 que surge o um novo personagem aqui. Que vai dar o depoimento para vocês. Que é o Amadeu Rodrigues. Dono da equipe Hot Car. Que quando ele viu essa nova fórmula. Que é o novo formato que a Stock Car estava tendo. Ele viu a possibilidade dele ingressar na categoria. Porque ela se tornava mais competitiva. E muito mais fácil das equipes se nivelarem. Então,
6: agora vocês ficam com o depoimento do Amadeu. Oi, meu nome é Amadeu Rodrigues, eu sou chefe de equipe da Hotcar Competições. Como que eu vim parar na Stock Car? Minha carreira do automobilismo começou como piloto, como piloto, ex-chefe de equipe de uma equipe campeã. Brasileira de Marcas e com o final do Campeonato Brasileiro de Marcas, que era um carro pequeno, o automobilismo brasileiro ficou carente de categorias profissionais. A Stock Car era uma categoria na qual eu tinha muito interesse de entrar, mas na época os motores eram motores 6 cilindros, preparados pelas próprias equipes ou por alguns preparadores de motor, então obviamente uma equipe nova que entrasse na Stock Car ia ter lá um quinto melhor motor, ou sexto, porque já tinha os pré elétricos era o Ingo, o Paulão, etc. Em 2001, a JL teve uma ideia fantástica, que foi a implementação dos motores V8, iguais para todos os concorrentes, e muito bem controlados como são até hoje. Isso é que me fez passar para a Estocar. Então, eu comecei na Estocar em 2001, trabalhamos bastante, crescemos, evoluímos, vencemos corrida, sofremos também, estou muito feliz por estar nela, porque é, na minha opinião, uma das categorias mais importantes do Brasil e das Américas. Um abraço a todos do Boletim Paddock e espero poder ter a oportunidade de falar mais com vocês durante o ano. Um abraço.
0: É O ano de 2001, a gente pode dizer que foi o Ground zero do grande Meteoric que extinguiu. A era dos dinossauros. Porque foi ali que começou a ter o surgimento de novos pilotos. Numa nova categoria, numa nova estoca. <risos> Bom, o que é legal que o Amadeu disse. É que em 2001 houve esse nivelamento aí. Porque com os motores sendo fornecidos pela JL. Todos sendo V8 desenvolvidos e fornecidos pela empresa. Então não tinha mais uma possibilidade de né, Uma equipe sobressai mais do que as demais. Na preparação dos motores. Mas naquela época o que foi bacana que aconteceu. Nas três temporadas ali de 99, 2000 e 2001. Foi o Chico Serra conseguiu o tricampeonato. Esse tricampeonato ele conseguiu o primeiro campeonato dele, título. Foi em 1999 com Omega. Depois ele conseguiu em 2000 com Vector. Mas ainda com a mesma motorização do Ômega. E em 2001, já com os motores V8 no, no Vectra. Então, o que é bacana é que o Chico Serra, ele até fala que ele, os três títulos dele, ele conseguiu em três momentos diferentes da Stock Car, sendo três anos seguidos. Então, eu acho que ali o Chico Serra, né, depois vem a vitória ainda... Em 2001 dele e depois de 2002 do Ingo Hoffman. Que é quando a gente pode falar que é o fim né, da era dos dinossauros. Dos grandes dinossauros na Stock Car. Porque começou uma geração nova a chegar na Fórmula, na fórmula 1. Não. Em 2001, 2002 ali com a última vitória do Ingo Hoffman. Já começa uma nova geração de pilotos a chegar na Stock Car. E é o fim da, da era daqueles grandes pilotos. Xande Negrão, Paulo Gomes, Ingo Hoffman, Chico Serra. Que apesar deles ainda participarem de corridas. As conquistas dos títulos ficou na mão da, dos novos pilotos, dos pilotos que estavam chegando na categoria.
1: Exatamente. Depois, mais pra frente, a gente acabou vendo as vitórias do Cacaboeno, também foi um grande vencedor da categoria. Ricardo Maurício, Max Wilson, Daniel Serra, né? Depois também repetindo os feitos do pai, a gente teve. Rubens Barrichello, Felipe Fraga, Marcos Gomes, que são esses pilotos que a gente atualmente ainda vê correndo na categoria, né? Isso mesmo. Mas Rubens, antes da gente começar a gravar esse episódio, você estava me contando que teve mais duas marcas que também atuaram na categoria. Que foi a era multimarca da Stock Car.
0: Exatamente, porque o que acontece? Quando você passa a utilizar somente um chassis, que é de estrutura tubular, com uma cobertura de fibra de vidro de fibra no caso, em que ela reproduz um outro carro, um carro aí no caso de produção em massa, que nem no caso a gente teve aqui pela Chevrolet o Vectra, depois teve o Astra, passou pelo Sonic e atualmente está pelo Cruze. O que, que a Stock Car chegou nos anos 2000 ali, buscou atrair outras marcas né para poder também estampar os carros, para você ter um, uma diferença visual e também atrair investimentos para a categoria. A primeira a chegar foi a Mitsubishi, com o Mitsubishi Lancer. Depois nós tivemos a Peugeot né, e a Volkswagen também, introduzindo. Então o que acontecia? Como a carenagem podia ser qualquer um modelo, desenho. Como você tinha essa questão da como Os carros já eram somente uma nova estampa né, na cobertura. Você podia utilizar de outras marcas, que não perderia o efeito, e principalmente com o motor, como era fornecido pela própria JL, você não tinha aquela questão de ter um desempenho diferente do outro, simplesmente porque um usava motor vai da Mitsubishi, outro da Chevrolet, então nesse momento foi um momento, uma fase bacana da Stock Car, em que cada equipes poderiam, era, até eles buscavam dividir bem é, Cada 10 equipes usarem uma carenagem diferente.
1: Cada 10 carros, cada 10 carros, uma dessas 4 marcas era utilizadas por eles.
0: Exato, porque daí você criava até um efeito visual de uniformidade. É, foi uma jogada bacana e até hoje a categoria tenta buscar novamente novas marcas que queiram participar dela. Bom, aí um lance que foi bacana, né, Débora, nos anos 2000, foi a chegada da Corrida do Milhão.
1: Exatamente, e a gente, teve a, oportunidade de... a gente teve a oportunidade de acompanhar uma dessas corridas do milhão, mas o mais bacana que a gente vê sobre elas é um final de semana da Stock Car diferenciado, porque quem ganha, né, acaba ganhando um montante de dinheiro, mas a ideia não é só o piloto levar, é motivar os mecânicos, né, para que eles também estejam dispostos a ajudar o time, né, realmente atuar como uma equipe e todos levarem essa vitória para casa. Conta pontos pro campeonato, mas é uma corrida com maior destaque dentro da categoria.
0: Exato, como a Fórmula Indy tem a Indy 500, a Fórmula 1 tem a, tem Mônaco, né? O Endurance tem 24 horas de Le Mans, a gente pode dizer que a Stock Car hoje tem a corrida do milhão que eu lembro que na época que eu conseguia assistir é, jornais do SPTV, até o jornal Globo Esporte, às vezes aparecia né, na sexta-feira entrevista com os pilotos, pilotos falando que ia dividir com o um mecânico, que outros que iam fazer aquilo, iam fazer aquilo outro. Então você vê que é um motivacional. A gente tem o Thiago Camilo, que é um dos mais milionários de todos, um dos maiores vencedores da corrida do milhão. A minha primeira vez que eu assisti uma corrida da Stock Car, foi uma corrida do milhão, foi em Interlagos, foi até mesmo por causa de uma promoção que houve entre blogueiros, promovida pela Cousan em que ela convidou alguns para conhecer Paddock, aquelas coisas todas, depois assisti a corrida ali do S do Senna, foi muito bacana. E falando em corrida do milhão, a gente tem um depoimento bem bacana, que é da Glauci, né? Também é assessora de imprensa, conta uma passagem muito bacana dentro da corrida do milhão, entre outras coisas que também é, é legal de se ver dentro da categoria.
7: Olá a todos os ouvintes do Boletim do Padock. Eu venho aqui hoje para cumprimentar a Stock Car pelos seus 40 anos de vida, né? De uma história de sucesso da maior categoria do automobilismo brasileiro, que se confunde um pouco com a minha história, já que faz 14 temporadas, que eu também vivo essa emoção e essa adrenalina nas pistas. Para mim, o momento mais marcante, assim, que eu acho que coro trabalho de anos, que a gente sabe que não é fácil, foi a vitória do Ricardo Zonta, em 2013, na Corrida do Milhão. Que para mim, assim, foi de muita emoção, foi, uma, foi a última corrida da temporada, foi o resultado de um trabalho que é feito há anos, e de, que, de uma pessoa que eu admiro como piloto, e que também é meu cliente, que eu achava muito que naquele momento, e em vários outros, merecia a vitória, e que algumas vezes tinha fugido da mão dele. E naquela hora chegou, foi uma corrida acirrada, briga pelo título e e essa vitória para mim foi a mais marcante de vários momentos que eu vivi na categoria.
0: Bom, legal disso, até que a, a se colocou da conquista, né, do Cardoso, que é o outro piloto que veio da Fórmula 1. Chegou na Stock Car, soube firmar. Hoje é um dos melhores pilotos que nós temos. Eu acho que é um daqueles pilotos que a gente pode ter como um dos pilotos mais leais e fortes da categoria. Essa categoria que é algo bem bacana. Que a gente viu ao longo do que foi falando. Que é a construção e o crescimento. Realmente e devido aos laços que as pessoas têm de amizade e de família, de parcerias, né, que foram criados durante os anos, tanto de marcas e pilotos e equipes.
1: A gente vê nomes, né, na verdade sobrenomes se repetindo ao longo da história da categoria. O Paulo Gomes, né, o Paulão, e depois o Marcos Gomes, correndo atualmente na categoria. A gente vê o Chico Serra, que tem três títulos, e depois o Daniel Serra, que agora é bi, e também tá nessa disputa esse ano, novamente, pra poder chegar mais a um número do pai e depois a gente tem né, depois não, a gente tem outras repetições também dentro dessa história e família da Stock Car, mas uma das marcas que a gente, além de pilotos, nós também temos chefes de equipe, que é o Andréa Mateis e o Rodolfo Mateis que estão em equipes diferentes mas que também fazem parte desse legado da Stock Car.
0: Exatamente. O que é bacana que a gente vem falando. Que nem o Paulão ele foi o primeiro campeão. E Marcos Gomes foi o primeiro campeão. A repetir um feito do pai. A gente tem o... Como se diz o Chico Serra o Daniel Serra. Tem a família Mateis que é fortíssima na categoria. Tanto com o Rodolfo como o André. Que assim podemos falar que é um dos melhores chefes de equipe que a Stock Car tem. E como a gente já teve até aqui o depoimento do Amadeus Rodrigues que é um chefe de equipe, dono da Hot Car, chefe da Hot Car. Então, a gente também tem ali dentro né, da equipe a filha dele, a Bárbara Rodrigues, que é da diretoria da equipe, que está dentro da categoria, está dentro da equipe e trabalha firmemente para desenvolvimento dela.
1: A Babi, a gente até brinca que ela nasceu dentro do box da equipe, né? Porque desde pequenininha ela acompanha o pai. Então a, era uma, é uma tradição da família dela, né? Acompanhar a mãe, esteve ali junto com o pai, ela depois. E ao longo do tempo ela foi criando esse carinho e vendo o pai como o herói dela. Então a gente agora deixa vocês com o depoimento da Babi, ou Bárbara Rodrigues.
8: Oi, pessoal do Boletim do Paddock, tudo bem? Aqui quem fala é Bárbara Rodrigues, eu faço parte da diretoria da Hot Car Competições, uma equipe que atua na Stock Car desde 2001. Então são 18 temporadas e muita história contada dentro dessa categoria. Apesar de eu só estar efetivamente trabalhando na, na equipe desde 2018, né, na temporada passada, eu acompanho a minha vida inteira esse mundo, já que meu pai é o chefe de equipe da Hot Car e desde pequenininha eu sempre fui, antes de mais nada, fã incondicional do trabalho dele. Então, vocês me perguntaram algo que me marcou né, na Stock Car. É engraçado, eu estava relembrando aqui, quando eu tinha 12 anos, 11 anos na verdade, eu fui no primeiro evento da Stock Car né, para conhecer, já que a empresa do meu pai estaria ingressando na categoria e eu fiquei encantada, foi algo que me marcou muito, ver todos os carros e a história da temporada anterior passando, e era algo, era uma categoria já muito grande, e era algo, praticamente era um sonho, né, sendo conquistado, ainda mais pra mim, que sempre gostei tanto de corrida, fazer parte daquele espetáculo seria uma honra. E desde então é isso que acontece, eu me sinto parte da Stock Car, não, não vejo mais é, uma Hot Car sem a Stock Car presente, e é uma honra fazer parte da maior categoria de automobilismo do Brasil e do mundo, né? É uma categoria extremamente competitiva, com pilotos espetaculares. Poder conviver com esse nível de pilotos é muito legal. E agora que eu participo ativamente, estou presente em todas as etapas, é agora que eu vejo mesmo o real nível de trabalho e tecnologia empregada no nosso dia a dia. Isso só tende a melhorar, graças a Deus. Bom, espero de eu ter falado um pouquinho do que vocês queriam e conto com vocês, com a torcida de vocês, para essa temporada de 2019 que promete muito para a Hot Car. Obrigada. Um abração a todos.
0: A Car trouxe para o público, em geral, a noção que era possível criar novas categorias no Brasil e que elas poderiam ser, sim é, ter seu espaço, coexistir, né? Que a gente tem inúmeras categorias que... Às vezes dividem o mesmo final de semana os autódromos. A Hot Car é uma que, por muitos anos, esteve na Mercedes Challenge. E ela foi, até mesmo ano passado, conquistou três títulos dos quatro possíveis da categoria.
1: E agora ela está avisando o Endurance.
0: Exato, que é uma categoria que vem crescendo no Brasil. Então, é, é isso. Eu acho que a Stock Car ela tem essa possibilidade de crescimento. Como e ela
1: é a... essa mistura de categorias, porque... Ao longo do tempo a gente vai percebendo também que ela acaba se misturando com outras categorias ou com pilotos que participam de outras competições ou com equipes que têm carros em outros desafios, né, em outras categorias
0: eu acho que o melhor exemplo disso que você falou De pilotos que vão para outras categorias Nós temos o Daniel Serca e o Felipe Fraga que participaram né Agora no começo do ano Das 24 horas de Daytona e, Salvo engano os dois também já estão pré-inscritos Para 24 horas de Le Mans e, Temos o temos o bueno E o Sérgio Mendes que participam Da Jaguar Tuff né, Que é a categoria de turismo De carros elétricos, que também é algo pioneiro É bem bacana e os dois sempre estão Muito bem colocados, estão se eu não me engano, o Sérgio Mendes é, participou, esteve na maioria dos pódios até agora das coisas que teve então é, é pra você ver, e é uma coisa que o Kaká uma vez deu um depoimento para um especial do Sport TV falando sobre a Stock Car, em que ele disse que tudo que ele conquistou foi por meio da Stock Car então a gente tem muito piloto que simplesmente se ingressou direto na Stock Car e depois dali ele foi alçado para outras categorias, principalmente no exterior e a gente falando dessa questão de nomes, né, de pilotos que herdaram dos pais o talento, a gente tem o depoimento do nosso amigo Luiz Felipe Chaguri, em que ele fala, né, até mesmo do, da vitória do Marcos Gomes, da importância dessa vitória, que vai ser bem bacana vocês ouvirem, e ele também traz uma nova efeméride que a gente vai comentar rapidinho ao final aqui do podcast.
9: Fala, pessoal do Boletim do Paddock, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Luiz Felipe Chaguri, eu sou jornalista... Trabalho há cinco anos com a Stock Car, cobrindo as corridas, costumo ir em várias etapas durante o ano. E trabalho na RF1 Jornalismo, né, junto com o Rodrigo França, que é um dos especialistas na área. né. Eu entrei para a Stock no comecinho de 2015, fazendo a CIMED Racing, que na época chamava Vox Racing ainda, e a Shell. Também fazer a equipe da Shell. E logo no primeiro ano eu consegui... <risos> tive o privilégio de fazer uma das equipes campeãs, né? Que foi o Marcos Gomes, que foi o campeão naquela disputa emocionante com o Cacabueno pelo título. E uma história bacana, né? Que o Marquinhos, filho do Paulão, tentava o título há alguns anos e ele acabou conseguindo em 2015. Mas acho que mais especial ainda foi em 2016, porque lá em Interlagos... É com o título do Felipe Fraga, a gente fez uma festa muito bacana no, no box com os mecânicos, engenheiros, chefe de equipe todo mundo e acabou subindo a equipe inteira lá no, no pódio né O Fraga nem ganhou a corrida nem acabou nem terminando entre os três primeiros mas a festa foi no pódio e eu tava lá. Acho que foi um dos momentos mais especiais para mim, nesses cinco anos que eu venho trabalhando aí com a Fechou? Valeu, pessoal. Um grande abraço e bom programa para vocês.
0: Bom, e é legal que o Shakuri traz uma outra questão que, como eu falei, do fim da era dos dinossauros, né? Mas só que a gente ainda tem mais uma nova renovação de pilotos e ela, eu acho que o... O marco dela foi o Felipe Fraga, né? Ao ser o piloto mais jovem a conquistar o título. Então isso foi muito bacana. É bem marcante você ver que... Porque antes a sua cara era tida como uma categoria final, né? Para os pilotos, principalmente os pilotos que vinham do exterior. E quando a gente tem personagens como Rafael Suzuki, Daniel Serra, Max Wilson, é, Ricardo Maurício, que... Tiveram lá fora, retornaram para o Brasil. E o próprio Felipe Fraga também tentou lá fora. Cacaboendo que desde o início da carreira dele, o mais forte dele foi Stock Car. Então é, é muito bacana isso. Você vê que o Stock Car é uma, é uma categoria que tem uma renovação boa. Hoje a gente tem. É, pilotos jovens ingressando, a própria Hot Car tem o Pedro Cardoso, que é um rapaz, um menino aí que tá iniciando agora na categoria.
1: A gente tem a conexão com a Stock Light que é justamente para poder auxiliar esses pilotos que estão começando e estão visando um começo de carreira, né, conseguirem um espaço dentro da Stock Car.
0: Bom, o legal é a gente falar também de experiências nossas dentro da Stock Car. Como foi dita já, eu participei, participei não, assisti. A primeira corrida que eu assisti em Interlagos foi uma Corrida do Milhão, a de 2011. Depois, a seguinte foi em 2017, não né, lembro, quando fizemos a cobertura lá em Curitiba da Corrida do Milhão, foi a primeira vez que a gente foi credenciado com a imprensa, conseguimos fazer a cobertura lá, foi muito bacana.
1: Foi uma vitória pro Boletim do Paddock, era algo que a gente tinha começado acompanhar a categoria e se dedicar mais a fundo a ela e decidimos ir para Curitiba, porque era uma cidade que a gente tinha vontade de conhecer, já tínhamos amigos, então isso deixava a cidade mais familiarizada para a gente. Fomos em 2017 e retornamos em 2018 para Curitiba.
0: Exato, e depois da nossa última agora, que foi o fechamento da temporada 2018, né? Com o título do Daniel Serra aqui em Interlagos. Foi uma corrida bem emocionante, foi, uma... foi um final de semana bem bacana. Eu até naquele episódio do Auto radio Podcast com o Ricardo Bunneman, eu falo da importância que essa corrida teve também, até nos moldes que o BP tem hoje em dia. é Eu acho que é isso, né, Débora? A Stock Car segue, torcemos para ter mais 40, 50, 60 anos em diante. É uma categoria que todos que estão envolvidos são apaixonados. Como vocês viram, todas as pessoas que ingressaram na Stock Car permanecem nela. Por quê? Porque é uma categoria apaixonante. Que Ela é traz
1: justamente esse amor e aproveitando uma... uma... e aproveitando que o Rafael Suzuki que falou, a gente tem o desejo de estar tá 20 anos depois, né? Ainda acompanhando essa categoria. Eu e sabia? muitos anos mais. E é uma
0: categoria também de identidade, né? É eu, por exemplo, eu comecei a acompanhar na Era dos Vectors. Porque meu pai tinha um Vector. Então, aquela coisa que eu falei já em, algum, em alguns episódios passados. A questão de eu acompanhar a Fórmula 1. Porque tinha um piloto com meu nome, né? Que era o caso do Rubim Baichella, Eu... Foi muito bacana, E... Depois eu tive essa identidade com a Stock Car, quando meu pai teve um Vectra, que foi concomitante com a entrada do Vectra na Stock Car. Então você tinha essa questão da identidade, de você estar tá viajando dentro de um carro, que depois no final de semana você ia ver ele dentro da pista. Então isso era bem legal. Uh, hoje, eu poder fazer uma cobertura de uma, uma corrida, onde aquele piloto que eu vi no, no grid, no, ali é uma Jordan, lá em... Conseguiu a pole em Spa em 1994, depois assisti novamente ele hoje disputando posições ali na Stock é muito legal.
1: Pra mim eu vejo a categoria como uma possibilidade de aprendizagem, eu tive algumas experiências né, conseguindo conversar com pilotos, é, assessores de imprensa, que foi algo que ajudou e está ajudando na minha formação, porque esse ano é o ano que eu me formo em jornalismo, então ver essas pessoas, eu acabo me projetando nelas e vendo as possibilidades que eu tenho, tanto dentro de uma categoria, né, porque eu sou apaixonada por automobilismo quanto às possibilidades de trabalho e coisas que eles acabam se envolvendo durante todo esse período, né, seja com a Fórmula 1 seja com a Stock Car, seja em outras categorias, acompanhando pilotos então isso traz um, um agrado e um, um carinho que eu tenho muito grande pela estocar pela por todas essas pessoas. E também fica aqui o meu agradecimento por todos que enviaram seus áudios e contribuíram para esse programa.
0: Eu também agradeço a todos que enviaram os áudios, é, muito obrigado, Eu acho que o tempo para mandar o áudio numa semana que foi tão curta e corrida como essa da Semana Santa, foi bem bacana. E agradeço como sempre, né? não esqueci de vocês, mas agradecer sempre aos nossos apoiadores, que é aqueles que contribuem para o Boletim Paddock, nós deixamos agradecimento para o final, porque como é um episódio especial... A gente já almejava um ritmo diferente para o episódio. Então vai aquele fusivo abraço para todos os nossos apoiadores, que é o Ricardo Banneme, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado.
1: Obrigada por apoiarem esse projeto. A gente espera que daqui para daqui frente a gente consiga trazer outros especiais desses... Em comemoração a Stock a Fórmula 1... A pessoas que fazem essa, esse automobilismo né, e contribuem para essa história tão rica. Então fica esse agradecimento e a gente continua pedindo o auxílio de vocês para poder manter esse projeto.
0: Exatamente. Bom, e as redes sociais de todos os participantes que mandaram os áudios. Dos apoiadores e meu e da Debra estão no post. Não deixem de conferir. Também tem o link para a nossa campanha lá do Apoie-se. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado por acompanharem até aqui. Se vocês quiserem comentar com a gente. Pode ser pelo Twitter. Pode ser pelo Twitter. Diz no boletim que. E fica um forte abraço para vocês. Até a próxima.